0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире очередная передача бизнес-разборки, я ее ведущий Илья Тимошин. И в гостях у нас по традиции уже Олег Брагинский. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, а, Ну, вкратце об Олеге. Это основатель школы трабл-шутеров. Трабл-шутинг – это о навыках. Когда начинал передачу бизнес-разборки, была идея показать трабл-шутинг. Но вот Олег показал его со стороны, где набор навыков сколько 743? 743? 45 уже. уже. 45 постоянно растет. Набор навыков это как раз инструмент, которым должен обладать трабал шутер. Вот. ну Олег 745 освоил, ну для мне кажется первого этапа достаточно там и меньше, да? Наверное. Смотря какая деятельность. Вот. ну люди, которые проходят школу трабал шутеров, получают от Олега там тоже определенный фронт работы, там, в тех навыках, которые они в себе активно развивают. Вот. ну сегодня, ну предыдущие у нас передачи были о Конфликта, конфликте, дипломатии, почему-то захотелось сегодня поговорить о репутации. Мне кажется, выходя из конфликта в владении хорошей дипломатией, нам дальше нужно думать, а как же нам с репутацией теперь выйти, да, если мы из конфликтного человека все-таки переходим в, в другое русло. Вот. И здесь ну, важно, мне кажется, чтобы... Люди ну, уже о тебе по-другому думали. Я слышал часто такие вещи, что там люди не меняются, там, какие-то такие истории. Но очень много в жизни есть примеров, где показывают как раз наоборот, что люди меняются.
1: Ну, В отличие от коучей, которые уверены, что люди меняются, я верю, что люди не меняются, люди сдвигаются. То есть не, не можешь развернуться на 180 градусов и пойти в другую сторону. Я в это не верю. Хотя, может, такие примеры и есть, меня не встречались. Я неоднократно видел, как люди сдвигались, то есть они становились там, на метр вправо или на, на метр влево, и это улучшало их позиционирование в мире и так далее. Но в целом, когда мы говорим про репутацию, репутация это то, о чем говорят в комнате, когда вас нет. Mm-hmm. То есть имидж – это ваша попытка показаться, а репутация – это ваше отражение в зеркале, когда о вас нет.
0: Mm-hmm. Интересно достаточно. Ну, как раз здесь история осуждения, наверное, да? когда можно узнать, что о вас реально там люди думают. Ну а вот по поводу ну, знаю, там, трансформации, изменения личности. Mm-hmm. Такой момент. Ну, смотрите, не меняются, может быть, какие-то черты характера в человеке, а остальное это может меняться, ну, не знаю, там есть, например, человек, он гневливый, ну, там гнев у него есть определенный, он просто может вектор этого гнева менять, ну, со, со злого там на хороший, например.
1: Теоретически, да, но дело в том, что вот, когда ребенок появляется на свет, там, в возрасте 5-6 лет, это милый такой ангел, который приятен, и там, даже если имеет какие-то негативные черты, это прощаемо. Но человек с возрастом портится, как и фрукт, и, к сожалению, он становится злее, агрессивнее. И там, даже мудрость не компенсирует возникающие недостатки.
0: Я вот здесь у меня все равно какой-то, вот, сейчас внутренний конфликт идет. Есть прям примеры, где люди там много лет показали, что да, изменения определенно есть, и прям положительные, сильно положительные. Вы говорите, что этого не может быть, а есть там ну, какие-то шаги вот влево-вправо. А может такой быть, что там шаг влево-вправо сильно отличается
1: от того, что где человек находился? И да, и нет. Но вот смотрите, когда вот мы пытаемся брать кого-то, кого-то в, в себе в пример, то мы не можем найти сотни примеров. Мы помним буквально 15-10 фамилий или очень известных людей, или тех, кого мы знаем, но это единичные случаи, а единичные случаи тенденцию не составляют. Да, даже если там 20 грешников на планете и стали праведниками, конечно, я за них глобально рад, но говоря о том, что такая тенденция есть, я вот в этом не уверен. Здесь как раз, наверное, не тенденция, а история
0: о том, что это очень тяжелая работа над собой. То есть это вот нужно най- услышать, что в тебе есть проблема, найти ее, разобраться в ней. И потом еще сколько вот это усилий нужно, чтобы это закрепить, вот это как навык, да, что вот я, у меня модель-то всегда мозг будет пытаться туда меня унести, где я там много лет прожил в комфорте. А сейчас оно другое, то есть, ну, это, мне кажется, не, не каждый это способен, потому что у нас сейчас люди такие, что они какую-то волшебную таблетку, когда если мы таблетка, все изменится. А это вот как раз результат таких трудов-то непосильных, наверное, над собой. То есть я вот про это, что оно само-то по себе не придет никак. А если ты будешь с этим работать, то ты можешь изменить что-то в себе.
1: У нас одно из упражнений, которое мы делаем в школе трэбл-шутеров по репутации, это разговор о человеке в третьем лице. Как это работает? Например, нас, мы делали какую-то работу втроем, я, или я и кто-то еще. И вот кого-то еще мы сажаем сюда, спиной к нам, и мы начинаем с Ильей разговаривать про этого человека в стиле «он». А вот он, а мне кажется, он такой-то. И когда вот мы начинаем обычные вещи говорить, не обидные, но мы же человека не видим, он нас в глаза не смотрит, поэтому нам не страшно говорить. Мы, конечно, не пытаемся его обидеть, но как-то вот пытаемся говорить о нем… Нейтрально-негативно. Обычно люди, которые слушают это, они очень возмущаются. Они начинают спорить. То есть очень трудно принять, что другие тебе видят mm-hmm. не так, как видишь себя ты. Mm-hmm. И представьте, если вам трудно принять, то как, как тяжело измениться? Mm-hmm. Ведь, допустим, мы другу говорим, вот, там, допустим, там, ты неряшливо одеваешься. Или там ты, там, может быть, не занимаешься спортом, или, допустим, может быть, ты ешь чересчур вредную еду, не вылезаешь из Макдональдса или или из КФС, а человек говорит, я тороплюсь, у меня много работы, зато я коплю на отдых. Получается, что каждый из нас имеет такое количество отговорок, которые мешают меняться. И получается, что в погоне за маленькими какими-то элементами сегодняшнего выигрыша мы портим репутацию. Есть люди, которые на Мерседесах, на Ягуарах, на дорогих машинах подъезжают к Макдональдсу, берут кофе или берут какую-то еду и рассказывают, время времени не было. Они, значит, упивают кофе там, или там, еду какую-то, бросают сзади себя мусор, ты к ним садишься в дороженную машину, а там мусор. Он говорит, ой, ты там огреби, извини, я типа не успел. А там уже там два или три дня этот обед, и запах машины нехороший, и человек выглядит... С одной стороны, он много получает, у него хорошая машина, он дорого одет. Но вот внешний такой антураж не очень хороший. Другой пример. Вы заходите к какому-нибудь чиновнику, у него там все вроде в шоколаде, но вы видите пыль, вы видите грязь, вы видите, что одна и та же книга с одной и той же закладкой находится на одном и том же месте. И вы думаете, о, так это же антураж. То есть это не книга для чтения, это антураж. Я положил ее, чтобы все думали, что я читаю. И получается, это ухудшает репутацию. Получается, что все, над чем вы не работаете, вашу репутацию ухудшает. У меня много раз было такое, что я выступал на иностранных языках. Я все языки знаю, которые знаю, знаю не идеально. Я ни одного не учился с репетитором. У меня страдает произношение, плохая грамматика. И, как правило, в первые секунды это работает против меня. Народ смеется, народ хихикает, но минут через пять народ понимает, что у меня такой запас синонимов, которым я могу говорить, и я мысли излагаю более-менее там, Точно, и это все проходит. Но опять же, представьте, вы видите человека, который, например, подметает улицу, и он, допустим, чуть смуглее, чем вы. О чем вы думаете? А вот Чурка. А у этого Чурка может быть две кандидатских. Может быть, он из себя был мэром какого-то небольшого городка. Получается, что репутация часто появляется не от того, что вы хотите показать, а от того, кем вы являетесь. Иногда бывает на пляже, смотришь на человека и понимаешь, что он из себя представляет что-то. У него аккуратная стрижка, у него аккуратные ногти, у него правильная осанка и более-менее подтянутое тело. А бывает человек, который гораздо там, может быть, и весомее, но у него развившееся лицо, там какой-то неаккуратный, обрюкший. И каким бы он крутым ни был, вот репутация вот в этот момент у него ухудшается. (связь) (связь)
0: То есть можно так условно тогда разделить (связь) (связь) репутацию на какой-то там, не знаю… Мимолетный взгляд людей посторонних, да, и уже там тот круг, с кем вы общаетесь. Ну, потому что бывает там много людей, которые реально не следят вообще за внешним видом, за своим, но в какой-то сфере вот они реально гении.
1: Было время у меня, и во мне очень сильно играл комплекс провинциала. Я из маленького городка Черниговской области, там 5000 населения. И для меня пробиться сначала в Киев, потом в Москву, потом по всей планете летать, это было большое достижение. И когда мне говорили, ну представьтесь, я рассказывал какие-то страшные про себя вещи, я такой, такой, всякой, всякой, а потом я вдруг понял, пока я это не произнесу, меня не воспринимают всерьез, то есть получается я должен был каждый раз к своей репутации добавлять какие-то мощные сильные аргументы, я гнался за медалями, наградами, орденами и так далее, а потом вдруг я понял, что гораздо круче поступать иначе, вы кто, здравствуйте, я Олег, даже может даже без без фамилии, и вот если в ходе пятиминутного разговора вы можете репутацию существенно улучшить, не не, не доставая козырей, это репутация, которую вы создали, а если вы говорите, я там главврач или я замминистра, вы не создали ее, вы взяли и прикрыли свою репутацию фиговым листком, который вам на самом деле не принадлежит.
0: Угу. Ну а получается, многие же люди как раз вот формируют имидж, да, определенный алгоритм действий, там вот какие-то звания, регалии собираются для того, чтобы в каком-то диалоге за минимум времени показать, как бы, ну вот, что у меня репутация такая. То есть, ну бывают же, мне кажется, в жизни моменты, когда Не будет у тебя времени, как вы говорите, что доказать свою репутацию. И как раз вот эти все вещи они тебе помогают.
1: Я не доказываю. Очень часто бывает так, что я стою в каких-то очередях, потому что хотя могу этого не делать. Даже там, имея mm-hmm. бизнес-перелет, бизнес, э, я бываю, стою в очереди, потому что ну, как-то некрасиво всех mm-hmm. расталкивать. Внутри, да, ну да, ну, ну я выиграю mm-hmm. 5 секунд. Опять же, что я понимаю, что все эти бедные люди, которые в очереди стоят, они сидят в экономии, им будет тесно. А я сейчас сяду в бизнесе, разложусь, буду спать почти горизонтально. Mm-hmm. Возле меня будут хлопотать этого стюардеса, и у меня будет нулевой уровень дискомфорта. А эти бедные люди, ну, пускай им хотя бы здесь повезет.
0: Ну, то есть тогда получается, что большинство людей как раз здесь не история репутации, а история имиджа? Безусловно. Безусловно. О чем вы говорите, в дорогой машине может валяться там грязь, и это будет нормально. Зато другие будут воспринимать меня угу. другим. Да?
1: да, опять же, у меня была несколько историй поучительных. Как-то я был в гостях у коллеги. Коллега на работу ходил всегда в великолепной одежде, он выглядит потрясающе. Но я прихожу к нему домой, а у него просто гадюшник. Раковина цветет, ванна там цветет, все ужасно такое, все неаккуратное. И вот как, как это диссонирует с тем, как он выглядит. И был другой пример. Я был на Западной Украине в одной семье. Они такие все очень скромные, такие все очень тихие. Но когда я пришел к ним домой, я прям поразился. У них дома все аккуратно, красиво, с таким каким-то невероятным вкусом, тепло. получается, да, тепло. То есть, есть люди, которые там кредитными машинами хвастаются, а есть люди, которые ездят, может быть, на более скромных автомобилях, но живут гораздо лучше. Вот эта вот показуха, она, наверное, кратковенно работает на имидж, но не на, не, на репутацию. Гораздо а, быть да. важнее человеком, чем ездить там, на каком-то кредитном, не знаю, там а, туареге.
0: Да, интересный момент. Но смотрите, тогда вот люд, человеку, ну, не знаю, у меня вот были там определенные. Ну, падение в бизнес, соответственно, и там образовались там, не знаю, долги там, да, финансовые. И мне для того, чтобы там из них вылезти, ну, там, приходится труд долго-долго-долго вот это все заново создавать, создавать, создавать. И получается, что, ну, некогда формировать там какие-то там вот эти картинки, просто, ну, с, с людьми говоришь как-то прямо, а это мне всегда нравится. Ну, вот им проще там, как-то сказать красивую картинку, чтобы они в это поверили, а да, потом что-то придумать. И я как-то ну, на это ввелся одно время, да? для меня это было важно, что надо вот это сказать для того, чтобы сформировать некую иллюзию там, вот этого имиджа. А сейчас я понимаю, что ну, если зачем мне это формировать, потому что рано или поздно все равно проявится то, что есть uh-huh. на самом деле. И ну, проще там, говорить то, что реально есть и соответствовать как бы, тому, что с тобой происходит. Как прийти к тому, скажем, чтобы вот… Ну, убрать это все внешнее.
1: Ну, две вещи есть. Первое, репутацию сильно ухудшает, если вы кому-то мешаете. То есть, если вы кому-то явно мешаете, с кем-то конкурируете, с кем-то входите в борьбу за ресурсы, э, эти люди будут говорить, что там, вы какой-то не такой. Просто из желания очернить. Это первое. Угу. Второе, если вы делаете что-то, что вас выделяет среди других, вы становитесь, знаете, как вот хохолок, который хочется пригладить. А третье... Но это же ваша жизнь. Можно всю жизнь там, пытаться быть хорошим для кого-то, но, а можно иметь какие-то свои цели. Мне постоянно говорят, а вы можете сделать одно, второе, третье. Я почти всем отказываю. Mm-hmm. Под, почему? Потому что у меня есть внутренние причины. Я очень часто их не рассказываю, говорю, нет, я этого делать не буду, я не приеду, я не хочу, этого делать не будем. И, наверное, я окажусь неприятным человеком. Но ради бога, зато я знаю, что я достигаю для гораздо большего количества людей эффекта, чем для тех, кто с нами общается. Например, когда мне говорят, можете выступить, я могу выступить перед аудиторией 500 человек но если я в это же время например выпущу статью выпущу вот даже на своем подкаст это будут тысячи людей uh-huh. мне лучше обидеть там не знаю 5 или 10, а или там потенциально 500 но выиграть другом uh-huh. получается что каждое действие имеет масштаб и вот в репутацию не каждого масштаба нужно лезть
0: Хорошо, а вот, например, есть близкий человек, да? вы понимаете, что там, ну, скажем так, вы проработали над собой, и для вас реально важны репутация с точки зрения, там, э, ну, как это, стратегии, условно говоря, да, что через время все равно будет понятно. Mm-hmm. А в ней внешняя оболочка, все время все равно будет понять, что это внешняя оболочка. Есть, ну, в любом случае срок покажет, как бы весна покажет, кто где гадил. Есть какой-то близкий человек, вам нужно помочь ему, ну, вот эту иллюзию в зависимости от оценки друг, людей, других людей разрушить. Здесь вот Есть какие-то инструменты, или лучше не лезть сюда?
1: Смотрите, вот всегда, когда вы начинаете кому-то помогать, есть два исхода. Первый исход – у вас получилось, вы молодец, но это вашу репутацию не улучшает, потому что кажется, что человек близкий, поэтому вы обязаны сделать. А вот если вы не беретесь или не получается, то ваша репутация ухудшается. И как раз репутацию по отношению к близким людям очень сложно удержать. То есть кратковременно играть перед кем-то какую-то роль – это легко, а вот перед близкими почти невозможно.
0: Постоянно будут падения.
1: В семья вашей репутации будет гарантированно ниже, чем снаружи. А,
0: ну потому что все это больше видно, да, получается. Хорошо, ну вот, чуть возвращаясь там, к началу разговора, ну, там многие люди, как вы говорили, что там не могут, ну, придумают много отмазок разных, да, для того, что, чтобы что-то не делать. Есть такой момент, мне кажется, я себя поймал здесь недавно, такой истории, что ну не бывает, не могу. Бывает, либо хочу, либо не хочу. Я сейчас не помню точно, как, где у меня там конфликт произошел, но я себя поймал на таком моменте. А ты реально не можешь? А нет, я не хочу. Я признал себе, да, что я этого не хочу просто делать. Какой-то, я не помню, сейчас какой-то важный момент был. И когда ты переходишь в плоскость, что не могу в принципе не существует, а есть просто хочу и не хочу. Когда не хочу, ну понятно, ты там зачем придумать отмазки, ты просто тогда скажешь, я не хочу. А когда ты хочешь... А говоришь, что там не могу, а хочешь, ты найдешь миллион вариантов, как это сделать. Uh-huh. Ну Хотя бы какие-то намеренные шаги в эту сторону будешь делать. А не, не является ли вот здесь основой, может быть, движения ну, отсюда, что для себя четко сначала понимать,
1: хочу этого или не хочу? Ну, мы говорим про репутацию, а для репутации важно несколько вещей. Первое – попутность, uh-huh. а второе – это масштаб. Вот если даже вы сделаете серьезную ошибку, но большого масштаба, Ваша репутация улучшится, потому что вы хотя бы пробовали такой парадокс. А попутность иногда, может быть, даже вы и хотите, но вам не по пути. Например, вам необходимо, вы готовитесь к марафону, скажем, какому-то берлинскому. И даже если вы пиво и хотите пойти с друзьями пить, но вы не можете, потому что вам не по пути. Вы хотите, но не по пути. Получается, есть могу или не хочу. А еще вариант есть по пути, не по пути. Очень часто есть вещи, которые нас соблазняют. А давай пиво попьем, а давай пиццу закажем. А ты говоришь, не могу. И наоборот, чем быстрее вы это скажете, вот мы часто друг жалеем, мы не говорим там, не хочу, не буду, но получается, что чем быстрее мы отношения обострим, тем быстрее будет это расставание. Лучше репутацию испортить быстро, но не тратить время, потому что любые отношения это работа, я стараюсь понравиться. А если я отношения прервал, человеку мне будет плохо думать, но зато он выпал из круга моих забот. Да, для него моя рефляция плохая. Ради Бога. У меня есть пять людей, которые для меня более важны. Извини, но так получилось, мы с тобой расстались. Ну, ничего страшного.
0: Но здесь как раз-то вопрос, может быть, знаете, и вот этой искренности и силы, когда ты, ну, можешь сказать «нет». Потому что часто бывает такое, что люди не могут сказать «нет», ну, якобы там свою репутацию, но, опять или смотреть в голову, это не репутация, а имидж получается. Я не могу тебе сказать нет, потому что мой
1: имидж пострадает. В работе над имиджем мы теряем репутацию, да.
0: Да, а в какой-то момент ты все равно это же не сделаешь. Ты изначально понимаешь, но человек это уже протянул, и mm-hmm. вот о чем вы говорите, наверное, да, лучше это сразу сказать и получить негатив, чем довести до такого, что негатив уже получишь mm-hmm. такой бешеный, да, с этой стороны. Вот. Ну, а имидж тогда, это, не знаю, это из истории картинок, когда 90-й новый русский на Мерсе останавливается с цепью и падает в в лужу и пьет воду и говорит именно что жажда все то есть для чего это делается
1: ну смотрите конечно же в погоне за репутацией может делать всякие чудовищные вещи можно идти в кандидат в президенты можно там эпатировать кого-то но это не сработает Вы вот знаете чем сильнее разрыв между тем что вы себя представляете и тем, что люди вас думают, это как раз и есть вот нехватка репутации. И ее нельзя восполнить. Я пример такой расскажу. Я в одной из компаний, где работал, проходил тестирование, называется 360 градусов. То есть обо мне рассказывали мои начальники, мои подчиненные и значит, коллеги. И когда я получил этот опросник, я сразу понял, в чем подвох. Если я поставлю себе, например, все пятерки, то есть я посчитаю, что я большой молодец, то, скорее всего, люди, которые меня оценивают, где-то поставят мне оценки пониже. И получается, мое самомнение будет якобы завышено. Ну, естественно, я опускаюсь в манипуляцию. Я ставлю себе в основном четверки. И получается, моментально оценка окружающих оказалась выше, чем моя. И мне сказали, ой, какой он, мало того, что он умненький, он еще и скромненький. Так, Тут, получается, манипулируя имиджем, занижая имиджи, угу. я повысил репутацию. Смотрите, а может быть такая
0: история, что тогда вот имидж, ну, это какой-то некий а, искусственный продукт, который, которым пользуются, скажем так, люди, зарабатывающие деньги, выдавая ложные заистины да, людям, что вот многие же, у них все слито там в кучу кони люди, и репутация и имидж это где-то одно. Uh-huh. И те, кто на этом зарабатывает, предлагают вам улучшить имидж, делая внешнюю картинку. Uh-huh. А человек, может быть, реально до конца даже не понимает об этом.
1: Uh-huh. Так часто бывает, да? Понимаете, что такое имидж? Имидж часто – это те вещи, которые можно себе быстро изменить. Вы можете перекрасить волосы, вы можете одеть другую одежду, вы можете а, какую-то сумку очень дорогую взять в руки. Это будет имиджем. Но если вы ему не соответствуете, вы неправильно там держите руки, вы неправильно говорите, вы допускаете а, там, какие-то а, этикетные ошибки, то чем, чем выше вы заявились, тем ниже вас опустят. Да,
0: интересно, обстоятельства так и сложатся. А здесь, смотрите, мне кажется, все-таки, может быть, корни знаете, где еще в школе заложен, потому что, ну, у нас, вот, мне кажется, формируется в школе, там, ну, несколько базовых таких страхов. Это страх оценки другими, нас же оценивают постоянно. И вот, это представьте, это школа и там еще дальше вуз все это закладывает. И человек уже, когда, ну, в жизнь самостоятельно какой-то выходит, у него, что подумают другие, а как, а как меня оценят? То есть, да, это настолько с первого класса закладывает что даже опасность, как раз тот в же получается. Мне уже без разницы там, на репутацию, что у меня валяется в машине грязь какая-то. Мне важно, что будет внешне обо мне думать, как они оценят меня. То есть, вот этот Страх оценки другими может и формирует да, вот эту вот иллюзию.
1: Если вы будете старательно учиться, вас будут называть ботаном, вас будут называть каким-то там, гиком. То есть получается, что любой человек, который старается, он нам заранее не друг. Мы его в отдельную касту отчисляем. Я такую историю расскажу. Я английский язык и другие языки учился с иностранцами. Я жил в общежитии, где было много иностранцев. И я с каждым из них пытался говорить на его родном языке. Это было очень смешно. На сильно издевались по этому поводу, потому что, естественно, я это делал... Долги, долгие годы я делал это плохо. Но потом вдруг оказалось, что я единственный человек, который может разговаривать между землячествами. То есть я был переводчиком при конфликтах. И люди, которые смеялись, они потом были вынуждены меня просить и нанимались за за деньги, чтобы я для них чего-то делал. Получается, что работа над имиджем для улучшения своего имиджа, как витрины, как упаковки конфеты, это один вариант. А второй вариант – это внутренняя работа, когда вы улучшаете не оболочку, а саму конфету.
0: Ну, смотрите, мне кажется, тогда, ну, наверное, наиболее правильный подход будет – это вот… Ну, работать с репутацией, а имидж уже пусть формируют другие люди, исходя из вашей репутации. Абсолютно верно.
1: Абсолютно верно. Варианты есть два. Вариант первый – победить в чем-нибудь и всем говорить, что я победил. Вариант второй – не победить. И пытаться говорить, что я молодец. Вот в первом варианте, получается, чем вы сильнее о себе заявляете, тем вы сильнее других разочаровываете. А другой вариант, когда вы уже очевидно победили, но об этом не хвастаетесь. Вот вот и все. У меня недавно был разговор с одним человеком. Он говорит, я был шокирован вашим Инстаграм. То есть у вас столько-то регалий, вы столько всего делаете, а у вас в Инстаграм написано, рецензирую неизданные книги. А почему других регалий нет? А я говорю, А зачем? вы же меня знаете. Же вы же сами поняли, что написано гораздо меньше. Вы же стали от этого больше уважать? Он говорит, конечно. Я говорю, вот".
0: вот. Друзья, ну, Олег, спасибо за очередную интересную тему. Понятно, что погружаться здесь нужно много. И, наверное, в синхроне смотреть еще на имидж. И, наверное, все-таки здесь какая-то работа с собой, и, может быть, страхи. Это тоже вот, замешано. Вот, ребята, да, ребята, друзья, зрители, отличаете зернышки. От других вещей, имидж и репутации ну, настолько, видите, разные вещи, как оказалось, что мне кажется, нужно избавиться от страха оценки другими, потому что если мы э, покупаем дорогой автомобиль для того, чтобы казаться красивым или заявить какой-то свой статус, э, то рано или поздно это проявится. Если мы покупаем дорогой автомобиль, потому что нам комфортно так есть, нам удобно и мы не думаем, что подумают другие, наверное, все-таки э, потом... Формируется другое мнение. Поэтому работайте над собой и думайте о том, как вам комфортнее и развивайте себя. А имидж уже пусть формируют другие люди. Но смотрите, чтобы негатива все-таки у вас было меньше, его выбирайте. Вот не внешне чистите, там поле, там сейчас есть такое модное слово, имидж репутации в интернете, там что-то почистят. Вы работая над собой, вы сами все это все это пространство будете чистить, и люди будут уже новыми отзывами о вас формировать как раз и новые мнения. А сформировав общее мнение вовне, а действуя также не меняя себя, все равно это будет лопаться и лопаться, и лопаться. Она никуда не денется, и в итоге съест вас и все окружение. Вот, благодарим, Олег, за очередной эфир. Вот, ну, благодарность отдельно. Это студия Чарлище, которая делает классный видеопродакшн любого формата. Вот, школе Брагинского интересные навыки. Все, все, о чем мы говорим, все эти навыки у Олега как раз есть в школе. Вот Наша задача просто переоткрыть шторочку, чтобы вы ну, начали думать в этом направлении. А если нужно провести какому какому то науку глобальную работу, там, отцифровать вас, понять, на какой вы стадии находится, какому-то результату довести, это вот всегда, пожалуйста, вам подскажет и проконсультируют. А, до новых встреч.
1: Спасибо, Олег. Спасибо, Илья. Друзья, до свидания. До встречи через неделю.